0: Hur lever du resten av ditt liv på bästa sätt? I podden Våra bästa liv samtalar en decka-författare, en framtidsguru, en levande Wikipedia och en historienörd. Om man är liksom nått lite över halvvägs i sitt yrkesliv och tänker, vad ska jag hålla på med det här resten av livet? Utan pekpinna pratar vi om vänskap, alkoholkonsumtion, döden, karriärsbyte och mycket mer. Lyssna på Våra bästa liv där du hittar dina poddar. Våra bästa liv är en del av Acast-familjen. Det här med att vi vill så gärna försöka förstå de här figuriderna och teckna någon hos oss mer jämlig, bättre tid. Det här går alltså, det, är sätt, sätt, alltså det, det går troll i det. Man vill så väldigt gärna förklara och förstå. Och får vi en sån här liten tjocka figur, så blir hon ett hjälpmedel för att lansera hypoteser som säger mycket mer om oss själva än om det samhället. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Mitt namn är Dick Harrison, jag är professor i historia vid Lunds universitet och mittemot mig sitter min fru
1: Katarina Harrison Lindberg.
0: Och vi ska nu ta er in i den epok då människan framträdde som kulturvarelse. Vi har tidigare pratat om dinosaurier och varför vi ens har en chans att existera på grund av brist på jättödlor. Men när människan sen framträder, börjar hon skapa samhällen och civilisationer. Och något av det första man då hittar, när man går ut på jakt efter människan som skapande kulturvarelse, det är en liten, liten skulptur som vår dotter, när hon fick syn på henne i ett museum i Wien, döpte till tjocka tanten. Och vad var det vi då fick
1: syn på? Vi pratar naturligtvis om Venus från Willendorf. Och vi är tillbaka på Naturhistorisches museum i Wien. Som är ett av våra favoritmuseer faktiskt i världen skulle jag säga. Det är ett fantastiskt bra museum. Ja, man kan
0: till och med sitta där framför någon sorts AI-kamera och få en fotografi av sig själv. Som sen transmogrifieras så att man ser ut som en neandetalare eller en Australopithecus afarensis. Helt fantastiskt museum.
1: Men Venus från Willendorf, hon är så fin och känns så att hon har fått ett eget rum i det här museet och det är lite, det är lite fint att gå in där för man kommer in och ser det alldeles mörkt och så sitter hon i en egen monter liksom hon nästan hänger så att hon liksom hänger i det här mörka rummet Och sen är hon ju liten hon är bara drygt 11 centimeter så en dryg, lite drygt en decimeter får man tänka sig då och eh, så är hon ju ganska knubbig Eh, ni får googla, vet ni inte hur Venus från Villendorf ser ut så får ni googla henne nu eh, så att ni förstår hur hon ser ut också. Men det är en ganska knubbig dam. Hon är gjord av kalksten och hon är färgad med röd och så att hon är liksom lite tegelröd skulle vi kunna säga i färgen. Och sen är hon väldigt yppig. Hon har tjocka skinkor, tjocka ben, tjock. Mage, stora bröst, små armar. Eh, hon har inga fötter. Och någon sorts minimala fråkfrisyr. Helt eh, nedklippt. Ja, väldigt lockigt eh, hår. Det skulle, man skulle kunna tänka sig att det kanske är flätat eller väldigt, väldigt småkrusigt. Eh, det ligger som en liten pottfrisyr uppe på hennes lilla runda huvud. Hon har inte direkt några ansiktsdrag, men huvudet är riktat liksom lite. Framåt, som om hon tittar ner på sin kropp skulle man kunna säga. Hon är, Jag tycker hon är helt bedårande söt faktiskt. Hon är När Nala kallade henne för tjocka tanten så tänker jag att hon är verkligen alla tjocka tanters revansch i världen. För hon är så himla fin.
0: Mm, och hon är väldigt, väldigt gammal, lägg till. Det är en gammal kvinna, det här 30 000 år gammal minst menar man idag. Tidigare trodde man att hon tillverkades mellan 22 000 och 24 000 före Kristus. Men den senaste forskningen har skjutit tillbaka en ytterligare några millennier i tiden. Och det... Intressanta för vår del är ju att hon är välgjord i ett tidigt skede av människans verksamhet som kulturvarelse. Alltså långt, långt, tiotusen år så innan vi går över till jordbruk så sitter man och gör sådana här skulpturer, mycket, mycket noggrant utformade. Och det, här, det är nu människan börjar fungera som kulturvalse- när man kan se oss som skapande individer. Inte bara som, som gör lite redskap och som man knackar med flinta- utan verkligen sitter och tar tid på sig att göra konst. Cirka 30 000 före Kristus. Och hon är inte ensam. Vi har en ännu äldre känd avbildning, som är en liten skulptur som kallas Venus från hf som man karvar ut ur mammutelfenben. Och det är cirka 40 000 år sedan, 35 000-40 000 år. Och vi hittar även andra, en märklig lejonmänniska gjord av elfenben i Hornlönsteinstaden 1939. Så vi har en hel del sådana här tidiga konstföremål. Men vad är det för något?
1: Alltså... Bortsett från att det, då är, det är uppenbart att det är en liten fetlagd kvinna med lockig frisyr och att hon saknar fötter.
0: Ja, det är intressant. Hon har alltså inga fötter, kruptern kan inte stå.
1: Nej, man skulle ju kunna tänka sig att hon har hängt. Det har man nog föreställt sig med en del andra sådana här små figurer. För att hon är absolut inte ensam. Mm. Venus från Willendorf, hon är ju känd... Men det finns alltså massor med såna här små fetlagda kvinnofigurer som man har hittat mm. i, eh, framförallt i Europa. Och en del av dem har nog i alla fall varit uppenbart att de kanske har varit hängande, så alltså att man har haft dem i något litet snöre eller så. Men man kan ju också tänka sig att hon kanske har suttit fast på något litet fundament, kanske.
0: Mm. Men hon har alltså inga fötter, det, det vet vi. Och så märkligt nog hon har hon inget ansikte heller. Nej. Nej, Och det, har, det här kan vi slå fast. Men bortsett från det här så är det alltså fritt fram förgissningar och hypoteser.
1: Ja, vi kan ju inte veta vad tanken var bakom den här kvinnan egentligen, om det är fruktbarhets- eller kärlekssymbol kanske, eller hur ska man tolka namnet Dick?
0: Ja, men Venus är ju då den gamla romerska kärleksgudinnan. Och när man satte namnet Venus från Villendorf, det är då 1908, det är då man hittade henne. Då var det här lite patriarkal dumt, ironiskt menat, den här lilla tjockat hanten från stenåldern, ja, Venus från Villendorf. Det, det, det är alltså lite dumt twistat med det. Man tycker ju inte att hon är snygg egentligen. Utan det här är så man. Alltså, <laughs> Venus från Villendorf. Ha, så tyckte man då, hö, hö, lilla gumman. Det är lite den unkna stämningen nu när man sätter namnet på det. Och det har också blivit kritiserat senare att så här: Det är inte riktigt schystt mot henne.
1: De jämför henne med Botticelli eller något sånt där. Ja,
0: precis. Och då vinner Botticelli med hästlängden. För det är ju en skönhetsdrottning från Renaissance om man tittar på Venusfödelse. Men det här det är alltså klumpiga stenåldersmänniskor som inte vet bättre. Det är, lite, det är lite så här patriarkalt och paternalistiskt mot stenålderns smak. Men namnet fastnar hennes från då, det, det är ett etablerat faktum.
1: Ja, väldigt tradig inställning måste jag säga. För hon är, jag tycker hon är jättefin.
0: Ja, tjockartanten är ja, fin. Man har också menat att det kan vara en avbildning av moder jord. Och man har länkat det till att det kanske en gång i tiden fanns någon sorts kvinnomakt och, och mångudinnor och mäktiga matriarkat Då hon kan ha varit en symbol eller kanske till och med en avbildning av den här skarina. Men ingen vet ju, ingen har en aning. Sen när man kommer in på 1900-talet så fastnar man gärna i det här med att hon, hon, hon är fet, knubbigheten, och lägger ner väldigt mycket tid på att förklara det här. Och Men Dick, jag måste få ställa en,
1: en fråga nu ja. angående det här med fettma och det. Man hör ju så himla ofta att förr i tiden så var det fint att vara fet för att då var det, ja det betydde på att man hade råd att vara välnärd och sådär och det var bara fattiga, eländiga människor som var magra. Hur är det med detta egentligen? Kan inte mm, du köra har
0: Fettman varit ett skönhetsideal? Ja, Fettman varit ett skönhetsideal ja. någon
1: gång? Nu, kan du... nu, nu
0: ber du mig att dicka ja, nu mig. nu ber jag dig. Kan, kan
1: du berätta jag för... Jag
0: hålla långa föreläsningar och berätta hur du ligger till. Ja. Andra kallade det för mansplaining vi kallade för att dicka sig i vår familj. Ja vanliga svaret är att visst, fetma har ofta betraktats som tjusigt, sexigt och allmänt eftersträvansvärt, särskilt på 1600-talet. Detta kan man läsa i många böcker. Det är inte sant. Om vi granskar argumenten närmare finner vi inga belägg för det här överhuvudtaget när det gäller vår västerländska kultur. De personer som har uttalat sig i frågan har nästan alltid uppfattat fetma precis som vi, nämligen som ett hälsoproblem. Antika läkekonstens fader Hippokrates han konstaterade att fetma är en sjukdom, inte bara i sig, utan också så att den leder till andra sjukdomar. Inom kulturens sfär har man i alla kända faser av vår västerländska historia drivit med och gjort sig lustig över feta personer, menat att de är löjliga– eller inom kristendomens medeltida kultur syndiga, jag menar frosseri eller bara allmänt misslyckade och patetiska och sådana exempel finns i det antika dramat alltså komedierna på romersk tid vad inte tala om i alla kyrkomålningar av de sju dödssynderna det hittar man feta frossar som sitter och vräker i sin mat och sen naturligtvis får sitt välförtjänta straff nere i helvetet så det finns... fetthatet, det är ganska Fet, grundmurat Hatet alltså. och fettförraktet är grund murat. Så mitt favoritexempel är från John Gowers latinska dikt Vox Clamantis, skriven i England på 1380-talet för att verkligen läxa upp moraliska dumskallar i dåvarande England. Han beskriver hur alla syndare ser ut efter att de har legat och ruttnat i jorden i några år som lik. Och när han kommer till frossaren, då är det väldigt äckliga skildringar över feta människor ligger och fettet blir uppätet av maskar och ormar krälar runt. Alltså det är så att man slutar läsa efter ett tag för det är så äckligt. Det är alltså inte en bild som framhäver fyllighetsmetskönhetsideal tvärtom, det ska undvikas. Ja, bakom den uppfattningen att fettmatt trots detta har uppfattats som vackert, att man verkligen trodde det, ligger en strukturell företeelse. Det normala var ju att folk aldrig hade möjlighet att bli överviktiga, eftersom de snarare riskerade att svälta ihjäl hela tiden. Före 1900-talet var undernäring ett folkhälsoproblem. Man riskerade svält så fort det var missväxt på hösten, ja, framåt april och maj, dog folk. Det var bara de förmögna, den lilla minoriteten av mänskligheten som hade råd att äta och dricka mycket gott. Det var bara de som riskerade att bli tjocka. Alltså inbillade man sig i modern tid, på 1900-talet, att det var något man såg upp till. Tänk att vara så rik att man kan bli fet. Och då blir fettma tecken på rikedom och tecken på makt, alltså har folk trott tecken på skönhet. I förlängningen av det här resonemanget har man också lagt in åsikten att om fetma överhuvudtaget var snyggt måste det ha varit extra snyggt om det var tjejer som var feta. Kvinnlig fetma måste uppfattas som ännu mer exklusivt än manlig eftersom korn familjeförsörjaren tydligen hade råd att låta hustrun sitta hemma, slippa arbeta och äta sig Allt Alltså signalerade detta att han var framgångsrik och hon också. Så här har man alltså resonerat i modern tid. Och det här kan ju låta övertygande, men faktum kvarstår att det här kan inte bevisas. Vi har gott om exempel på att folk förr i tiden kommenterar fetma. Medeltida skribenter till exempel- de kommenterade dåtidens fläskbärg- och sådana fanns det. Och då är det med- antingen det är så synd om dem- för att de är tjocka- eller med kritik för att de är frossare. Till exempel den franske kungen- Ludvig den sjätte- känd som Ludvig den fete- Louis Le Gros. Och det är inte med beundran- utan tvärtom. Han åt så mycket- att till slut åt ihjäl sig- menar man. Han åt sig fram till du och dog. Synd om honom- fast han hade sig själv att skylla. Deras fetma uppfattas som ett bekymmer, ett hälsoproblem, ingenting värt att efterlikna. Idealet är det att folk, både män och kvinnor, skulle vara lagom välnärda utanför svältriskens domäner, men inte chocka. Det faktum att en del, till exempel barocktidens stormän och deras kvinnor, la på hullet, och det är lätt att se på målningar. Eh, ja, man det tänker ju
1: Rubens nu. Vet,
0: och det, och tittar man på det så ser man ju en tjockis, och det är klart det är en konsekvens av livsstilen. Alltså, kolla in Gustav andra Adolf och den fjärde. det är inte magelagda kungar, och det beror på att de sitter och äter egentligen. Karl 10 gustavs matvanor är väldigt välbelagda. Han sitter till bots nästan hela tiden och blir jättetjock. Men det är inte så att han vill bli det. Det är så att han tycker om att äta. Och det ger konsekvens.
1: Om man uppfattade honom inte som enormt vacker på grund av detta. Nej, utan...
0: definitivt inte. Det är ett avskräckande exempel så dör han tidigt i 37 årsåldern också mm. på grund av överdrivet fästande. Men vi vill alltså, vi moderna människor vill gärna tro att det här var väldigt snyggt. Rubens. Peter Paul Rubens. Jag, jag tycker att när man ser hans mytologiska varelser, Silenos är drucken och raglar fram, då är det verkligen tjockisar. Men det är inte så att det här målas upp för att man ska försöka se ut sånt, utan det
1: här är illustrationer av mytologiska figurer. Och många av dem, om man faktiskt tittar på hans målningar, så de, är, de är inte feta i den bemärkelsen att de... Så alltså att de är graft överviktiga, men de är väldigt välnärda skulle vi kunna säga.
0: Ja, de flesta som är allra mest välnärda, små barn, amorin ja. och cheruber som flaxar runt. Och det vet ju alla som har sett en så att det är inte magelagda figurer, det är Nej. en hel del hull på dem. Men i västerländsk kultur, om vi ska sammanfatta, när jag ska dikka mig färdigt här, har alltså fetma ytterst sällan varit ett skönhetsideal, om ens någonsin. Men, om vi vänder blicken mot andra kulturkretsar, –så är det inte alls svårt att hitta belägg för att chockisar har haft hög status– till exempel i Polynesiens historiska kultur då har det närmast sett som ett krav, en förpliktelse att kungen och hövdingen lägger på hullet och väger över 200 kilo. Sådana exempel finns i modern tid också från Polynesien. Fettman som samhällsproblem störst i länder som Nauru till exempel i stilla havet där detta har varit en del i livsstilen och har varit eftersträvansvärt. Likaså i Sahelbältet i Afrika, Niger Mauritanien, Mauretanien. Där finns det fortfarande exempel på där kvinnor utsätts för tvångsgödning för att bli så feta, det vill säga attraktiva som möjligt.
1: En praxis som än idag fortlever vissa stamsamhällen. Men rent teoretiskt så skulle man ju alltså kunna tänka sig att det är det här idealet som har präglat Venus från Willendorf.
0: Ja, det kan man tänka Samtidigt. sig, men då gissar vi alltså, då tror vi att det är Polynesier eller Niger-Mauritanier i någon sorts tidig förestorsk variant som sitter och tecknar den allra häftigaste, sexigaste, snyggaste, hälsosammaste vad de kan tänka sig. Då får man Venus som Vinendorf, om man väljer att tolka henne på det sättet. Men visst finns det alternativa tolkningar.
1: Ja, det gör ju det. Man har försökt förklara vad det här är för en figur egentligen och det finns jättemånga alternativ. En del påstår då att skälet till att hon har de här ja, lite annor alltså ganska överdrivna då, stora bröst, stor mage, stora lår och sen i princip inga fötter, att det beror på att det är ett självporträtt. Alltså att det här är då en person... Kvinnlig konstnär. Ja, precis. Att Det här är en kvinna som har liksom tittat ner på sin egen kropp och det hon har mött först är då naturligtvis brösten och då blir de störst för de ligger närmast hennes ögon. Jag vet inte om det är en hållbar hypotes, men det har sagts i alla fall. Det förklarar kanske inte varför hennes rumpa är jättestor. Kan det vara på? Por? stenålderspornografi? Har folk hävdat det? Ja, det har man nog också påstått. Och... Och det är klart att då har den varit spridd eftersom det finns många. Så, så det är någon som då har suttit och, under lång tid som har gjort dem här.
0: Tänk om de visste att det här skulle hamna i ett särskilt rum med en specialmonter med belysning i ett hushållskrum som heter Men alltså det finns hur många tolkningar som helst. Då har det här att vissa kroppsdelar är kraftigt för stora. för just brösten? Kan det vara bröstcancer? Kan det handla om det? Det har folk föreslagit att det är någon sorts magi mot bröstcancer eller urinvägsinfektion och så vidare. Fantasin när det gäller att titta på hypoteser om Venus från Willendorf är nämligen oändlig. Men sen har vi användningsområdet.
1: Ja, man har till exempel sagt så här, ja, efter, eftersom hon inte kan stå då. En möjlighet är ju att hon har hängt i någonting eller suttit, suttit fast i någonting så att hon ändå har kunnat vara upprätt. Men man har också tänkt sig att hon kanske bara har legat i någon liten påse och sen har man plockat fram henne för något speciell ritual eller så. Hon är ju lite spolformad så att till och med att man har påstått att man kanske har fört in henne i vaginan som någon sorts mirakelkur kanske.
0: Ja, vi har alltså inte en susning.
1: Nej, alltså jag, jag vill också inskärpa nu att de här grejerna som vi nu för fram här, det är ingenting som Dick och jag sitter hemma och tror på och är övertygade om att så här var det om man har absolut stoppat upp henne i vaginan och hon var säkert stenåldersbor. För jag tror inte att... Uh... Helt ärligt, jag tror inte att hon är någonting av detta. Men, men det
0: intressanta är att det här säger oändligt mycket mer om 1900-talets snuskiga fantasier och medicinska hypoteser och allmänna knaserier i folks hjärnor än det säger om stenar.
1: Eller det säger väldigt mycket om att vi vill förstå vad det är vi ser i en situation där vi inte har några andra ledtrådar än just de här figurerna faktiskt. Mm. Vi hittar dem och vi vill förstå dem, men vi har ingen vettig kontext att sätta in dem i.
0: Det finns bara en sak vi kan vara helt övertygade om, och det är att de är kolossalt viktiga för stenåldersmänniskorna själva. Eftersom man la ner så väldigt mycket tid, energi och även teknisk experiment för att skapa dem. Nu är alltså Venus från Willendorf av kalksten. Men... Flyttar vi oss till hennes systrar för sådär 25-29 000 år sedan så hittar vi även ovanligt, alltså mirakulöst tidiga exempel på keramik. Alltså långt, långt innan vi får avancerad keramik på sånt som är alltså krukor och glas och liknande så hittar vi alltså keramikskulpturer föreställande sådana här kvinnor. Ett av världens allra äldsta kända keramikförmål överhuvudtaget är just en sån här Venusfigurin eller modegudinna som man ibland kallar henne som man hittat utanför Dolny Vestonice, söder om tjeckiska Bernot. Den är sådär 29 000 år gammal. Det är alltså oerhört mycket tidigare än all annan keramisk tradition som man kan hitta. Alltså när man tittar på världens äldsta krukor då är det 10 000 år senare från Östasien. Så har man alltså suttit och experimenterat sig fram till keramiska traditioner långt innan man sätter igång med krukmakeri. Och det vittnar ju om att det här måste ha varit jätteväsentligt. Man gör alltså upptäckten keramik när man ska skapa de här figurerna vad de ska föreställa. Så det har, inte varit, det har inte varit några grejer som man bara slänger ur sig utan det har varit centralgestalter i dåtliga kultur. Det tror jag man kan vara säker på för annars hade man inte lagt ner så mycket energi på
1: det. Nej, de är ju väldigt välarbetade. Det är ju även Venus från Willendorf. Hon är ju hon är otroligt fint skulpterad. Det är ingenting som någon bara har slarvat ur sig utan det är faktiskt någon som verkligen har vetat vad den har gjort
0: då kan man inte låta bli att komma in på den här stora frågan som vi har touchat lite innan. Om det här, vilket många hypoteser kommer fram till, är oss rester av ett fåntida kvinnovälde Att det här är det gamla urmatriarkatet när kvinnorna bestämde över kulturen och samhället innan männen tog över.
1: Kan det bevisas att det har funnits ett sånt?
0: Ja, så det här är någonting som man ofta får fråga om, eftersom det dyker upp i populärkultur så väldigt väldigt ofta. Eh, kvinnorna härskade för månens gudinnor, modegudinnor sen kom de krigiska männen och tog över. Stämmer det? Och kan i så fall Venusfigurina, med Venus från Wilhelm vara beläggen för det? Men nu är det om man tittar på den här litteraturen? Hur många matriarkat har du stött på i nordisk mytologi? Många har på i antik litteratur.
1: Nej, men man stöter ju inte på dem direkt. Nej. Man hör om amazonerna.
0: Ja, som någon sorts konstigt folk som lever långt borta som grekerna berättar skräckhistorier om eller fantasihistorier om. Men de finns alltid någon annanstans. I Ukraina till exempel bland skryterna. Det är inte så att du har en amazonby runt om hörnet. Tittar du på gamla testamentet som är ärkepatriarkalt alltså Gud skapar Adam och sen rycker han ut ett revben varje gång vi hittar skildringar av något sorts genusordningar och könsmakt så är det mannen som är normen och bestämmer när man väl börjar nedteckna skrifter på samma sätt förhåller det sig då med de här sinrika hypoteserna om matriarkatet och hur mannen ska komma till att bestämma. Vi har alltså inga belägg alls med sådana här indicier. Och när man då hittade de här figurinerna så tänkte då många att det här kan visa på vad som fanns dessför
1: innan. Och då ska vi tänka att det här är då 25-30 000 år sedan. Precis. Det är väldigt länge sedan.
0: Mm. Men det saknas sånt, alltså inte då antropologer och religionshistoriker och andra som menar att det här är då de tydliga händisierna som finns på att det varit matriarkat tidigare. Obevisbara antropologiska teorier, men de har blivit mycket populära på senare tid.
1: Så det här, det här, när man resonerar om detta, då är det ju så att man tänker att det blir så för att kvinnan låses fast i grottan där hon ska föda barn och laga mat medan mannen är den som beväpnas och går ut och jagar och då blir han per automatik viktigare jag kan inte riktigt se det, varför skulle det bli så? Hade det inte lika gärna kunnat bli så här att vi skickar ut mannen, han är inte så viktig medan vi viktiga kvinnor sitter hemma i grottan och tar hand om nästkommande generationer.
0: Ja, faktum är att vi känner bara till slutresultatet. Vägen till att mannen tar över, eller om han bestämde innan hela tiden, den är alltså gott, alltså helt alltså, överfylld med obevisbara antropologiska teorier och framförallt förutfattade meningar som vittnar väldigt mycket om forskarna själva. Ta den här åsikten att det var mannens större muskelstyrka som förutbestämde honom att ta sig an i rovdjuren och andra fysiskt krävande faror, medan kvinnans biologiska roll som barnaföddeska band henne vid hemmet och härden. Ur denna arbetsfördelning skapar man sedan samhällsroller under stenåldern. Mannen är jägare, kvinnan samlar och hushållare. Men vad har vi för bevis att det var så? Inte ett enda. Man har gjort försök att titta på hur chimpanser gör. Alltså, har de könsbådning och schimpanser? Men, alltså, det säger oss ingenting om hur människorna. Är. Nej, schimpanser är ju schimpanser. Precis. Och det här med att vi vill så gärna. Försöka förstå de här figuriderna och teckna någon sorts mer jämlik, bättre, från tid. Det här går alltså, det, är sätt, sätt, alltså det, det går troll i det. Man vill så väldigt gärna förklara och förstå. Och får vi en sån här liten tjocka figur, så blir hon ett hjälpmedel för att lansera hypoteser som säger mycket mer om oss själva än om det dåtliga samhället.
1: Så vad kan vi då säga om Venus? Om
0: vi ska sammanfatta henne och hennes
1: systrar. Jag tycker att en viktig... Det, någonting som är viktigt som vi inte riktigt har fått med här, känner jag. Det är att hon är en av jättemånga. Och jag tror att skälet till att hon är så känd det är att hon hittades precis i rätt ögonblick. Hon hittades 1900, 1908. Och det var en väldigt form tid för historia och arkeologi, att saker och ting som hittades i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, det är det som har blivit väldigt mycket av vår historiekanon. Det som vi lärde oss då, det har väldigt mycket hängt kvar faktiskt. Hade man i det läget hittat en Venus-statuet någon annanstans så hade det istället varit henne vi hade suttit och pratat om här idag. Tror inte det? Historia skapas ju inte så mycket en låter
0: av historien själv, utan av oss som katalogiserar den och sätter den på pränt. Och just sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, det är då den lärobokskanon instiftas, De museer grundas, de berättelser skapas som vi har med oss idag och som formar vår värld och vår syn på vad som hände för. Det är de man skapar historiens kändisar. Ja, men vi kommer i ett senare avsnitt att ta hand mot kamon, alltså de kända egyptiska mumierna. Han hittades också, hittades vid, den också vid den här tiden. Det decennierna kring förra sekelskiftet och de blev inte bara historiska kändisar utan de kom att definiera fontiden väldigt effektivt. Och den här lilla fascinerande skulpturen, jag låtsas att hon hade hittats på 1700-talet tror jag inte att hon hade varit lika känd. Då hade hon hamnat i något kuriosa kabinett om hon inte bara hade blivit bortkastad som någon konstig liten docka som folk har lekt med kan man ha trott. Men nu hittas hon vid precis rätt tillfälle och då blir hon speciell och då vill folk försöka fånga henne och förklara henne och sätta in henne i alla möjliga sammanhang.
1: Det är ju faktiskt så här att just det här sitter vi hemma och skämtar om ganska ofta när vi skriver våra böcker. Om vi ska skriva om någonting och så, och så börjar vi fundera på, men hur länge har man hur länge har man tänkt så här då? Hur länge har man tyckt så här? Och det är nästan alltid så att vi hamnar, ja det här har man trott sedan början av 1900-talet eller mitten av 1800-talet. Men innan dess så har vi ingen aning om vad folk tänkte och trodde.
0: Nej, vi har ju massor av exempel i vårt eget land också. Jag menar svenska flaggan, röda stugor. Ja, hur länge då? Klassiska svenska symboler. Ja, sen sekelskiftet 1900 så Venus från Willendorf hade tur som blev vi upphittade vid precis det här tillfället. Och idag så är hon någon sorts symbol för den starka kvinnomakten i förestolsk tid och för människans inträde på den konstnärliga scenen. Och då kan man säga att vi hade tur att det blev just Venus från Willendorf. För det är ju trots att en fenomenal liten skulptur. Det har verkligen varit en skicklig konstnär.
1: Ja, det är det. Alltså, ska jag, jag tycker att hon är en av de finaste av dem som, som vi har tittat på nu inför det här avsnittet. Men, för att, men alla är lite lika henne. De kan vara liksom så här, lite längre, lite kortare, lite större, lite mindre. Men, men det här att de har ganska små huvuden, inte så mycket till fötter. Och att de är lite spolformade i, i, i utseendet, det, det har de gemensamt. Och ganska stora bröst och rätt mycket rumpa och eh, lite tydliga könsdelar brukar de ha också. De var inte buska blyga på stenåldern utan de eh, satt dit grejerna så att de syntes. Nu har verkligen
0: låtit poddlyssnarna bli lyssna och intresserade. Då måste man ju tyvärr åka till Wien om man inte nöjer sig med att titta på henne på sin dator. Och om ni tar ett till Wien så är det alltså i museum, Naturhistoriska museet, mitt emot Konsthistoriska museet, där de har alla de här fantastiska brögel-tavlorna. Och dit brukar alla gå. Och det är också Dalt, ett fint det är ett museum. ett Men ta sin naturhistoriska, gå upp för en trappa eller ta hissen, passera dinosaurierna, ta till vänster. Och där har hon alltså ett eget rum för sig själv, helt
1: mörklagt. Och det glömmer man inte när man har varit inne i det. Det är en fantastisk upplevelse. Och det är inte bara det att hon är en av väldigt många. Det finns ungefär 200 sådana här figurer som man har hittat tror jag. Och då kan man ju bara tänka hur många har man inte hittat? Hur många är det som har gått sönder? Alltså det finns ju säkert... Att hitta. Ja, ett oändligt antal sådana här som, som man har gjort någon gång för länge sedan. Men det är också det att de har tillverkats under väldigt, väldigt lång tid. Hon är ju då från ungefär 30 000 år sedan- men sen finns det ju de som är från liksom helt andra epoker, så det handlar om tusentals år då man har tillverkat de här likartade Kvinnofigur kvinnofigurerna. Men inga kar mer än en lejonman
0: som man har gjort vid några tillfällen.
1: One to rule them all. One to rule Nej men så även om vi egentligen inte kan men han, Nej men han har, med och, alltså, han har ingenting med de här kvinnorna att göra Det var ett skämt detta, det, det hoppas jag att ni förstår Men även om vi egentligen inte kan sätta in dem i, i någon vettig kontext Så måste de ha spelat en enormt stor roll På den tiden som man faktiskt gjorde de här Det är ju väldigt fascinerande
0: och det är så människan går in i historien som skapande varelse. Nästa kliv tar man när man även skapar miljöer. Där man sätter in skulpturer, religiösa föreställningar, samhällsidéer i en kontext. Och en sån miljö, mycket fascinerande och lika svårt tolkat som Willendorf. Det är på Chockiskullen, Isterbukskullen. Göbekli Tepe i södra Turkiet, och dit ska vi i nästa
1: avsnitt. Vi har fastnat i fettet. Vi har
0: fastnat i fettet.